0: Это Пепитер, правильно вы сказали, и однажды мы к нему еще вернемся, хорошо? Мы успели про две составляющих поговорить, и первое, это вертикальное, это это направление чего? Наши взаимоотношения с Богом, наше личное поклонение Ему, помните, это первое, к чему призван каждый христианин. И второе, вот одна из этих ножек, на которые опирается Пепитер, их всего три. И первое мы с вами вспомнили, рассмотрели, что это? Это служение нашей семье. Спасибо большое. Каждый христианин призван служить в четырех основных направлениях: Богу, лично, своей семье, миру или обществу вокруг себя и церкви. Помните, да, это надо запомнить, это важно помнить. Если вы забываете об этом, я иногда забываю об этом, знаете, но очень просто вспомнить: я вспоминаю Пипитер, как он выглядит, или стойку микрофонную, неважно. Любая конструкция на трех ножках и с вертикальной составляющей. Ага, и я вспоминаю, вот оно, мое направление служения Богу. Как мое служение Богу сейчас, как моя молитва, как мое поклонение, как мое отношение с Богом, как мое познание Его Слова. Вот моя семья, как мои отношения в семье, как с женой, как с детьми, как с родителями, как с близкими моими. Да? Вот общество вокруг меня, как мои дары, которые Господь дал мне, высвобождаются для этого общества. Как я служу этому обществу, этому миру. И церковь. Те дары, которые Бог дал мне для поместной церкви, как они реализовываются, как они умножаются, какие плоды они приносят. Все. И вы тестируете себя. Пять минут достаточно, чтобы протестировать себя и вспомнить об этом. Кто из вас уже, может быть, начал это делать? Пару рук, да? Но вы будете это делать больше потом. Тем более, я сейчас рассказал вам технологию, как это сделать. Это большой секрет на самом деле, друзья. Но мы с вами поделились этим секретом, да? И вы часть теперь этого секрета, вы обладатели этого секрета. Хорошо. Хорошо. Но мы не об этом сегодня. Может ли рыба любить птицу? И я говорю, знаете, не о еде. Я говорю не о том, что может ли рыба питаться птицей. Или наоборот, у меня сначала называлась это проповедь, может ли птица любить рыбу? Может ли птица есть рыбу? Может. Чайка, пеликан, да, они могут есть рыбу. Я говорю не об этом. Я не говорю про слово like, я говорю про слово love. Кто понимает разницу? Don't like love. Я говорю про любовь. Может ли рыба влюбиться в птицу? Может ли птица влюбиться в рыбу? Но вы об этом не узнаете сегодня. А кто из вас знает ответ на этот вопрос? Об этом давно когда-то пастор Вениамин проповедовал. Никто, да, Виталик помнит что-то, да, но только Виталик, это Юля помнит, да, это наш секрет, никому, никому вообще. Не подходите к Виталику, не подходите к Юле. Однажды вы узнаете ответ на этот вопрос. Но мы к нему приблизимся постепенно. И в прошлый раз, когда в я начинал, это было позапрошлая неделя, мы с вами говорили о двух мечтах. Мы говорили о той мечте, которая живет в сердце Бога. И кто из вас помнит, где написано о том, о чем мечтает Бог? Чтобы все спаслись. Люда, спасибо. Давайте мы поаплодируем люди. Она первая. Вы все, конечно, знали об этом, но... Она первая сказала, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А кто помнит, где написано об этом? 1 Тимофею 2.4. Спасибо большое. 1 Тимофею 2.4. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И мы говорили о его мечте. От сотворения человека, потом, когда люди отступили. Бог все равно мечтал продолжать строить взаимоотношения, чтобы люди были с ним и были спасены. Тем более сейчас, во время Нового Завета. Правда? Вторая вещь, о которой мы говорили, мы говорили о мечте врага. Оказывается, у врага тоже есть мечта. Иоанна 10.10 вначале там написано, «Ибо вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». И, понятное дело, дьявол, конечно же, мечтает, чтобы как можно больше людей вместе с ним пошли в ад. Помните, мы говорили с вами, что озеро огненное – которое на самом деле, оно есть, и оно было сотворено не для людей изначально, оно было сотворено для дьявола. Но вот такая, знаете, у него сущность противная. Он не хочет быть один там, он хочет, чтобы была там большая компания. И некоторые представляют это таким веселым каким-то, знаете, занятием. Я разговаривал с одним человеком неверующим, и он сказал, так а что, почему бы туда не пойти? Это ж будет круто, это знаешь, как в казино, да, там может нету окон, свет такой специальный, специфический горит, и там рулетка крутится, знаешь, там черти в карты играют, весело, круто, и почему там не потусоваться вместе с ними, какое глубокое заблуждение, кто понимает, о чем я говорю, это страшное место на самом деле, и дьявол знает, что его судьба быть там, и он не хочет быть там один. И кто из вас помнит самое самое сильное оружие дьявола? Ложь и обман, ложь и обман. Вы должны это знать, вы должны это знать. Его сила не в каких-то, знаете, там мышцах, не там такие супер копыта из титана, знаете, которыми он там всех разрезает, не какую-то супергерой, как в Трансформерах, да, там такие джж, поднимаются большие всякие великаны или Годилла какая-нибудь, или еще кто-то, не знаю, там, что сегодня выдумали люди, или кинг какой-нибудь, кто что смотрел когда-то, да? Его сила не в этом. Самая большая его сила, и то, в чем он на самом деле очень преуспел, это ложь и обман. И мы с вами читали Бытие 3, помните? Бытие 3 главу. И схема обмана и обольщения та же самая, которая была в начале. Если мы получим откровение из Бытия 3, если мы внимательно прочитаем эти полглавы, ну или всю даже лучше, конечно, главу, и будем внимательно всматриваться в каждый стих, размышлять об этом, проводить аналогии с другими местами Писания и с тем, что в жизни происходит, то, знаете, мы этого обманщика сможем изобличать. Принцип тот же самый, методы разные, ловушек очень много, идей, как обмануть, у него множество. Но сам принцип обольщения обмана тот же самый. Аминь? Вы согласны? Но это я напоминаю, я не хочу долго уходить туда. И запишите третий пункт. Сегодня мы начнем двигаться в нем и небольшой путь пройдем. Я не буду спешить даже, не буду пытаться все вам рассказать, но мы уже потихоньку подходим к ответу на вопрос, может ли рыба любить птицу? Мы потихоньку приближаемся, и, вы, и ваши глаза больше откроются. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. И запишите третий пункт. Он называется «Отделены для Него». Но для Него с большой буквы напишите обязательно. Отделены для Него. Отделены для Него. Я хочу, чтобы ты подумал о себе. И хочу сказать твою жизнь. Бог отделил тебя для себя. Если ты уверовал в Иисуса Христа и признал Его своим Господом и Спасителем, я говорю тебе, Бог отделил тебя, Бог отделил меня для себя. Ты и я, мы Его собственность. Аллилуйя. Ты не собственность какого-то человека, ты не собственность какого-то государства, ты не собственность еще кого-то или чего-то. Ты и я, мы с тобой, собственность нашего Господа, мы отделены для Него. Аллилуйя. Пару мыслей прочитаю, потом посмотрим местописание. У Бога всегда был план спасения людей. Даже жертва Христа была запланирована Отцом прежде создания мира. Может быть, есть среди вас эрудиты, которые вспомнят, где об этом написано, что Христос был заклан еще прежде создания мира. Вначале было слово, да, оно не совсем то, о чем я спрашиваю. Вы не переживайте, я сам это не вспомнил, мне поисковая система понадобилась. И то я три разных фразы ввел, пока нашел то, что мне было нужно. Не переживайте, так что расслабьтесь и попробуйте вспомнить. Ну вы знаете, что я люблю задавать вопросы, да, простите. Мне кажется, даже когда я перед тремя тысячами буду стоять, или десятью тысяч, я все равно буду задавать вопросы. И буду с микрофоном идти туда, в какой-нибудь сектор, знаете, там, спрашивать об этом. Саша, ты помнишь? Или кто? Поднял руку. Наташа. Колоссянам первое. что там написано? Ага. Ага, интересно. Но это не совсем то, что я спрашиваю. О том, что Христос был приготовлен до создания мира. Да-да-да, Да, я вот так же, как ты, Анатолий, так же и помнил. И начал вводить это... Запишите запишите, первое послание Петра, это надо знать. Хотя бы сам отрывок или мысль надо знать. 1 Петра 1,19.20. 1 Петра 1, 19, 20. Мы не будем это читать сейчас, но там написано, что Христос был закон прежде создания мира. Он был приготовлен Отцом прежде создания мира. Аллилуйя! И вот еще одна мысль всегда посреди развращенного рода, Бог искал тех которые ищут общения и близости с Ним, а также хранят свои сердца и мысли в чистоте и святости. Это понятно, да? И вот запишите, мы рассмотрим с вами три примера. Три примера. Сегодня только один из них. Я их назову все три, а потом мы про первый поговорим. Первый пример – это Ной. Это Ной. Это до того, как еще Бог образовал свой народ, народ Израиля. Поэтому второй пример – будет это будет Израиль. И третий пример, кто из вас догадался, какой будет третий пример, кого Бог еще отделил от этого мира? Иисус, да, понятно. А еще? Церковь, молодцы, молодцы, правильно, церковь, это мы. Не только вот мы здесь сидящие, но церковь Божья. Три вот этих примера. Мы говорим о том, что мы отделены для Него, для общения с Ним. И давайте откроем, посмотрим Бытие, шестую главу. Хочу спросить у вас пару вопросов, перед тем, как мы прочитаем. Кому из вас приходится быть белой вороной в том месте, где вы находитесь? Может быть, учитесь или работаете. Кому из вас приходится быть белой вороной? Да почти все подняли руки, да? Но только слушайте, я знаю, что вы знаете все правильные ответы. Не спешите сейчас отвечать а кому из вас очень нравится быть белой вороной? Ну так искренне, честно, ну вот несколько людей подняли руки, да? А кому из вас не нравится быть белой вороной, ну или, скажем так, тяжело быть белой вороной? Ну честно, но на самом деле это тяжело, правда, не стесняйтесь. Когда я служил в армии, мне было тяжело быть белой вороной. Я был белой вороной, но мне было тяжело быть белой вороной посреди всех. Это на самом деле тяжело. Но слушайте, Бог всегда ищет этих белых ворон. Ну, может, слово ворона вам не нравится, да? Ну, вы не ворона, понятно, как, как можно сравнивать с такой не было. Белый орел, да? Белый лебедь, да? Кто еще? Что? Белая овечка, ну совсем не птица, слушай. Тогда надо название проповеди менять, да? Хорошо. Давайте прочитаем про одну такую белую ворону. Про него мы можем сказать. Я думаю, он с неба наблюдает, но он не сильно обидится. Правда, Ной? Когда шел ливень сегодня, я к одному окну подходил. Мы успели буквально в последнем. Мы тоже промокли, но буквально вот нам на метров 10 нужно было пройти. Кто из вас сильно промок сегодня? Пускай Бог очень сильно благословит вас во имя Иисуса. Хочу вообще сказать всем огромное спасибо и знаете, у меня такое было просто в сердце, я забыл об этом вначале сказать, почтить вас, то, что несмотря ни на что, вы продрались через эту занавесть дождя, и вы здесь, в Доме Божьем. Давайте поприветствуем друг друга. Вы хорошо сделали, что вы сюда пришли, говорим серьезно. Вы никогда не пожалеете об этом во имя Иисуса, никогда. Никогда. Если вы из других церквей, это хорошо быть в день воскресный в своей поместной церкви. Это хорошо быть в Доме Божьем. Это хорошо быть там, где братья и сестры собираются вместе. Аминь. Слушайте, шашлык шашлыками. Все будет нормально. Есть суббота для этого. Есть пятница вечер. Дача дачи. Аллилуйя. Слава Богу за всех, у кого есть дача. Есть время для этого. Но день воскресный. Господь заповедал нам быть вместе. Вместе поклоняться. Вместе преломлять хлеб. Вместе слушать Слово Божье. Аминь. Аллилуйя. Еще раз хочу почтить тех, кто особенно пострадал сегодня. Пусть Бог восполнит. Некоторым ехать отсюда прямо нужно, правда? На поезд и двигаться дальше, сразу же в поездку миссионерскую. Но Дух Святой Он просто сделает особенное, уже делает для вас. Итак, давайте прочитаем про одну такую белую ворону. Ну, чуть-чуть раньше начнем. Бытие 6 глава с 5 стиха. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Помните, я в последнее время обращаю внимание вот на все эти все, все, всякие. Хочу, чтобы вы представили эту картину. Знаете, как, кому из вас не нравится, что этот мир сегодня, он все больше и больше развращается? Кому это не нравится? Кто вообще понимает, что это происходит на самом деле? Но, друзья, хочу вам сказать. Не мы первые, кто это видит. Не в нашей только эпохе, не в нашем только поколении это происходит. Это уже было в истории, и не раз. И вот еще раз прочитаю. Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Вы подумайте, насколько прогнило и развратилось человечество за какой-то определенный период времени, что даже все мысли и мотивы их сердца, они были злые, не говоря уже про их слова и про поступки. Это уже было под солнцем. И раскаялся Господь. Вау, я когда читал, перечитывал, я знаю все эти отрывки, как и вы, но когда готовился, перечитывал внимательно, всматривался в них, размышлял, я подумал, Господи, что такое должно произойти, чтобы ты раскаялся, сам Бог раскаялся? что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Вы представляете, что натворили люди, что сам Творец раскаялся и скорбел в сердце своем. До какого уровня все дошло? «И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Опять эта фраза повторяется. И знаете... Все было бы так плохо, 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 если бы не одно но. Восьмой стих. Восьмой стих. Там написано. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде. Так написано, да? Непорочный вроде. Так написано, да? Нет. Там что-то появляется. А, там есть, да, вы видите это тоже. Нет, друзья, он был непорочный в роде своем. Аллилуйя. Как называется наш пункт, который мы сейчас рассматриваем? Отделены для него. Вот это про него, это про Ноя. Среди всего этого рода, который был очень сильно развращен, у которого все мысли, мотивы сердца, слова и поступки, Были просто ужасные. Нашелся один человек, друзья. Вы только подумайте. Да, нам не нравится быть белыми воронами. Но мы не одни, слушайте. Как минимум здесь сидит несколько сотен белых ворон. Ну, голубей, извините, лебедей, кого там еще. Орлов и так, ну, кто на кого больше похож, да тот и выбирает себе птицу, породу своему. Аллилуйя. Ну, просто это пословица, да, белая ворона, она очень известная. А представьте, среди всего этого развращенного человечества, я не знаю количество, никогда не исследовал этот вопрос, и не помню, что читал уже, забыл эту статистику, цифры, но Бог нашел фактически одного человека, который был не такой, как все, который пошел против течения. И я вам скажу, Богу нравятся такие люди. Богу нравятся такие люди. Они вряд ли нравятся всем остальным. Кто из вас на фейсбуке про поросенка видел? Про поросенка. Там такая фишка, я сейчас попытаюсь вспомнить. Лужа с грязью. И там много-много свиней сидит. И один поросенок счастливый такой, знаете, чистый, бегает, с цветочком там что-то такое, знаете. И они все сидят из этой лужи, и они гнопят его. Там какие-то слова на него говорят. «Ты не такой, как все, там, на-на-на» и так далее. Ну, конечно, мы не поросята, это понятно. Богу нравятся люди, которые идут против течения. Иной такой человек. Аллилуйя! Итак, Он был человек праведный и непорочный в роде своем, ной ходил перед Богом. Но земля раслилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растрена, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Смотрите, люди все остальные не знали о том, что происходит в сердце Бога. Почему? Очень просто, потому что они ушли от Него. Они не хотели его слушать, они выбрали слушать другие голоса, они выбрали ходить другими путями. А Ной, он выбрал оставаться с Богом. Посреди всего развращенного мира он выбрал быть с Богом, ходить перед Ним и слышать Его голос. И поэтому, когда в сердце Бога родился определенный план, который нам не очень как нравится, правда, когда мы думаем об этом, это ужасно на самом деле, но... Это было в его сердце, это мысль, и он поделился ей именно с тем, кто мог слышать его голос. Аллилуйя. У тебя и у меня есть привилегия слышать его голос. Знаешь, когда я анализирую свою жизнь до покаяния, я понимаю, что Бог тоже говорил мне. Сейчас я могу это понять. Я вспоминаю эти моменты, и я распознаю, что это был голос Божий. Но тогда я не знал этого. Я думал, это просто мысль какая-то пришла. Так и люди многие, они живут, знаете, Бог пытается стучаться в их сердца, пытается достичь их, но они точно не знают, что это, кто это. У них много разных мыслей, правда? Но Ной знал голос своего Бога. Ной ходил с Ним, Ной был близко с Ним. И Бог поделился своей идеей, своим планом именно с тем, кто мог его услышать в этот момент. Это важно. 14 стих. Сделай себе ковчег из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге, а смоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. То есть Бог предлагает своему человеку, своему другу план спасения. Он говорит, сделай себе ковчег, сделай себе определенное строение, в котором ты и твои близкие, вы будете спасены в тот день, когда этот план начнет осуществляться. Я хочу вам сказать, у Бога всегда есть план спасения. Что бы ни происходило на этой земле, да, он мечтает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И я уверен, что он будет мечтать об этом всегда, все время. Он не перестанет мечтать. Меня это удивляет. Великий всемогущий Бог, он имеет великую мечту в своем сердце, чтобы все люди спаслись. И он все сделал для этого. Однако не все люди выбирают это спасение. Он это знает. Это печальная реальность. Не все люди выбирают это спасение. Не все говорят ему «да». И у него есть план, как спасти тех, которые ответили ему «да», которые пошли за ним. Это было от начала, видите? Для Ноя он говорит, сделай себе ковчег. И дает план этого ковчега. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, которая есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой. И войдешь куда? Ковчег, войдешь ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. Кто помнит, сколько людей спаслось в ковчеге? Восемь, уверены. А вы что, фильм не смотрели, но и последний? Как же этот мужик, который забрался там, этим топором разбил там себе окошко, выбил и пробрался и спрятался там? Вы что, не знали об этом, что ли? Весь мир сегодня знает об этом. Девятый попал туда. Это версия Голливуда, правильно, Галя. Но во имя Иисуса Христа мы знаем истину. Восемь душ, восемь душ спаслось из потопа. Никакие мужики туда не пробирались. Аллилуйя. Расскажите об этом всем, кто не знает об этом еще. Откройте Бытие 6, откройте Бытие 7, покажите. Не было никакого другого мужика. 22 стих очень важный. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал». Знаете, человек, который знает Бога и ходит с ним, и слышит его голос, он еще и послушан Богу в том, что Бог говорит ему делать. Поэтому мы выбрали себе девиз. Знать Бога, слышать его голос и делать то, что он говорит. Представьте, если бы Ной послушал Бога и сказал, «Ну, классная, интересная идея». Ну, такая немножко... Ну, необычная. Кто согласен, что идея такая необычная? Мы не задумываемся над этим иногда. Но она необычная идея. Построить большой корабль. Сама идея, что будет такой потоп, и вся земля на тот момент существующая, где жила эта цивилизация, все будет покрыто водой. Странно немножко звучит. Такого не было до этого. Это казалось странным для многих людей, которые услышали «Это возможно». Но слава Богу за Ноя, который знал голос Божий и который сказал, хорошо, Господь, я сделаю то, что ты сказал мне сделать. И Бытие 7, мы не читаем всю историю полностью, я не буду дальше там много читать, один стих из Бытия 7 главы. И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мной в роде этом. Аллилуйя. И сразу прочитаю вам Евреям 11 главу. стихи «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Аминь. «Верой уной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть этой верой, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Hallelujah. А кто из вас вообще помнит примерно, сколько времени Ной строил ковчег? Откуда вы знаете? Это правда? Но говорят так, около того, да? А где написано? Я пытался вспомнить, я нашел только одно. Бытие 5 глава, там написано, Ной был 500 лет, когда он родил, ну, когда там про детей его написано. И потом, когда потоп пришел в 6 или в 7 главе, да в 7, написано, что он был 600 лет, когда он вошел в этот ковчег. Но в любом случае, примерно около 100 лет, примерно, да, он долго строил ковчег. Теперь представьте себе, вы только представьте себя на месте Ноя. Все, вы единственный человек праведный в роде своем. И вы живете тоже как Нои. Много сотен лет. И одну сотню примерно около того вы тратите на то, чтобы сделать то, что Бог сказал вам сделать. И представьте, вот своих реальных друзей, коллег по работе, тех, кто с вами учится, работает. Представьте, они приходят к вам и спрашивают, а что ты делаешь вообще? Что ты отвечаешь? Строю ковчег. Какой ковчег? Знаешь, у меня есть откровение от Бога. Какое такое откровение? Что весь этот мир погибнет из-за того, что он развратился и ушел от Бога. Как вы думаете, какая реакция будет у ваших друзей? Да? Что-то похоже на это, да? Знаете, может быть, я не знаю, это все предположение. Может быть, вначале они взволновались этим новым откровением, но потом шли годы, ничего особенного не происходило, Ной продолжал строить, никакого потопа не было, жизнь текла своим чередом, жизнь продолжалась, и люди делали то, что делали, еще больше костенели в этом, и ничего не происходило, кто из вас помнит, когда уже Бог сказал Ною войти в ковчег и закрыть дверь за собой, Сколько дней они просидели внутри ковчега? Неделю. Вы думали об этом когда-нибудь? Вы думали, на самом деле думали об этом? Вы только представьте себя на его месте. Вы зашли в этот ковчег со всей этой толпой животных, птиц там, всех остальных. Как вам там, вы представляете, да? Нет никакого, что там, три в одном, да? Попшикать никаких освежителей, ничего. Вы там посреди всего этого. И ваши друзья, ваши коллеги подходят с той стороны и стучатся в дверь. Эй, crazy people, с тобой все нормально? Что ты там сидишь? Будет потоп. Какой потоп? Ты сто лет назад сказал, что будет потоп. Где потоп? Какой потоп? Мой Бог сказал, что будет потоп. Я верю моему Богу. Я знаю, что это произойдет однажды. Семь дней они сидели в ковчеге. И через семь дней Слово Божье в точности исполнилось. И знаете, когда я подошел к окну сегодня и посмотрел, некоторые из вас шли в этот момент. Я раньше успел приехать сюда. Приезжайте за час до начала служения. И приходите молиться. Вместе будем молиться там за сценой. Я очень переживал за тех, кто там где-то идет сейчас. Но в этот момент я подумал, я сегодня буду проповедовать про этот потоп. И думаю, вау, это интересно. И написано, что открылись вот эти окна небесные, и источники из земли также. И эти потоки воды, они пришли на эту землю. И все, что Бог сказал, в точности исполнилось. В точности исполнилось. И мы уже сейчас скоро будем преломлять хлеб. Я уже на финише этой части послания. Хочу вам прочитать Матфея 24 главу 37 стиха. Там написано. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Знаете, когда мы видим окончание истории про потоп, мы видим такую вещь, что Бог после того, как все произошло, Он сказал, «Никогда больше» подобного я не сделаю на этой земле. То есть земля больше не будет никогда уничтожена вот таким образом. Человечество не будет уничтожено таким образом. И он дал знамение радугу. Помните, да? Еще раз скажу, радуга наша. Радуга наша во имя Иисуса Христа. Радуга наша. Дьявол, конечно, лжец и обманщик. Ему нравится прикалываться, знаете. Он берет христианские или божественные символы, ворует их и отдает их совсем не детям Божьим. И они ходят, размахивают флагами, да, с этой радугой. На самом деле мы знаем, что, что означает радуга. Это символ завета, который Бог заключил с Ноем и со всем человечеством, что похожее через поток больше не произойдет. Но, друзья, есть аналогия, смотрите. Бог говорит, что как было в дненое, так будет и в пришествии Сына Человеческого. А что будет? Слушайте внимательно, это прямо про нас сегодня. Ибо, как в дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег. И вот слова, очень такие, знаете, трагичные. 39 стих. И не думали, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Я хочу спросить тебя, что мы с тобой делаем сегодня, в эти дни? Едим, пьем, женимся, выходим замуж, да? Это тоже правильно. Мы с тобой строим ковчег. Ты и я, мы строим ковчег. Не этот физический ковчег. Сегодня ковчег – это церковь Божья, в котором Бог спасает этот мир, спасает тех, кто уверовал, и от того, что произойдет дальше. Об Иисусе Христе сказано, что во второй раз Он явится для того, чтобы судить этот мир. Нравится это людям или не нравится. И Иисус придет второй раз на эту землю. Мы не знаем точно когда, нам это не открыто. И Бог специально сделал так. Знаешь, зачем? Подумай. Чтобы мы с тобой не расслаблялись. Знаешь, зачем? Чтобы каждый день мы жили так, как будто это последний день здесь, на этой земле. Каждый день. Один человек сказал, живи так, как будто это твой последний день на этой земле. Но трудись так, как будто бы, ну, еще много дней перед тобой. Как будто вечность впереди, да, спасибо. Иисус может прийти сегодня. Может прийти через сто лет, может через двести, может через тысячу. Мы не знаем, нам не дано это знать. Но мы должны с тобой понимать, сколько бы это время не продлилось, чтобы про тебя не говорили люди, которые вокруг тебя чтобы они не высвобождали в твой адрес как бы они ни относились к тому что ты говоришь им о боге и о том что в будущем произойдет как бы кто ни насмехался над тобой послушай последнее слово всегда за господом это истина последнее слово всегда за господом и если он сказал что однажды это произойдет это точно произойдет и я хочу вдохновить тебя ты не напрасно трудишься Ты не напрасно платишь цену. Ты не напрасно идешь против течения. Это все не зря. Твои слезы, если где-то они проливаются, они не напрасные. Это все не зря. Господь с тобой. Он близко, Он рядом, Он Духом Святым в тебе. Он наблюдает за тобой. Ему нравится тот путь, который ты идешь за Ним и вместе с Ним. Неважно, сколько времени прошло, сколько еще пройдет. Главный принцип вот этого, этой части вот, примера, который мы говорим. Особенный человек среди всего развращенного человечества. Был особенный человек посреди всего этого человечества. Аллилуйя. И эти люди, это мы с вами сегодня. И мы отделены Богом для Него, для Его славы, для того, чтобы ходить с Ним, для того, чтобы строить этот ковчег во имя Иисуса. Аллилуйя. И знаете, я хочу, чтобы мы преломляли хлеб сегодня, И можно позвать детей сейчас, если кто-то может позвать их оттуда, чтобы они пришли и были возле своих родителей сейчас. Давайте мы встанем сейчас. Если можно, ребята, придите, пожалуйста. Братья и сестры, да? Ребята и девчата. Придите на сцену, помогите, будем двигаться вместе. Я, может, не все смог сказать так точно. Знаете, я не расписывал все на принципы, просто у меня места Писания записаны. Кто из вас понял основную идею этой части послания? Аллилуйя. Бог с тобой. Ему нравится, когда ты идешь с Ним. Ему нравится, когда ты слышишь Его голос. Ему нравится, когда ты делаешь то, что Он говорит тебе делать. Не ослабевай, не опускай свои руки, продолжай строить ковчег. Последнее слово всегда за Ним. Мы посмотрим, кто будет смеяться последним. Мы не будем, конечно, смеяться, правда? Я не думаю, что Ноль сильно радовался, когда видел то, что происходило, но Он знал, что все, что сказал Бог, оно всегда исполнится. И однажды это произойдет здесь, на этой земле. И Иисус Христос, Он придет, и Он заберет свою церковь. Hallelujah. И то, о чем написано в послании к Коринфянам, послании к фессалоникийцам, это произойдет однажды. Те, кто останется еще жить на этой земле, они будут подняты Господом. Аллилуйя. И произойдет встреча. Те, кто ушел, они придут вместе с Иисусом, и мы встретимся однажды. Поэтому написано, чтобы мы с вами не скорбели очень сильно. Понятно, что мы скорбим, но очень сильно А те, кто ушел во Христе. Знаете почему? Потому что однажды мы встретимся с ними. Печально, когда люди уходят без Господа, печально, когда они уходят неспасенные, потому что они потом идут, к сожалению, не в то место, в которое идут те люди, которые спасены. Аллилуйя. И помни, что ты отделен. Ты и я, мы птицы Божьи, которые призваны летать, которые призваны парить вместе с ним. И у нас другая природа с тобой, его природа. Аллилуйя. Слава Иисусу! И когда будем преломлять хлеб сегодня, хочу, чтобы вы помнили об этом, и чтобы мы обновляли наше посвящение, знать Бога близко, слышать Его голос, ходить Его путями, делать то, что Он говорит нам делать, и не ослабевали в этом, чтобы мы перепосвятили Ему свои жизни. Аллилуйя. Я хочу пригласить тех, кто будет помогать разносить хлеб, чашу, также хочу спросить, может быть, на этом месте есть люди, которые еще не уверовали в Иисуса Христа? Может быть, вы много слышали о Нем? Это хорошо, что вы слышали о Нем, но этого мало. Важно открыть свое сердце и пригласить Его, принять Его, провозгласить Его господство в своей жизни. Слово Божие говорит, что всякие, кто будет веровать в Него и исповедует Его, провозгласит Его, скажет, что Он, Господь Его жизни, тот человек будет спасен. Может быть, есть люди, которые хотели бы сегодня исповедовать Иисуса Господом своей жизни. Если есть, просто поднимите свою руку. Вы можете спросить друг у друга сейчас. Может быть, вы кого-то привели на это место. Может быть, кто-то рядом с вами стоит. Спросите друг у друга, как у тебя со Христом? Как твои отношения с Ним? Я никого не хочу пугать, друзья. Знаете, мне не нравится об этом говорить. Я не люблю об этом часто вспоминать. Но то, о чем мы говорили сегодня, есть озеро огненное, которое приготовлено совсем не для людей, но для дьявола. И, к сожалению, те люди, которые не поверили Богу, отвергли Его, к сожалению, нравится нам это или нет, они окажутся там. Единственный способ, чтобы спастись – это уверовать Господа Иисуса Христа, провозгласить Его спасителем своей жизни. Аллилуйя. Есть такие люди, которые сегодня хотели бы спастись? Если есть, но вы не решаетесь поднять руку сразу же после служения, прибегайте сюда. Но хлеб пока вам не нужно принимать и вину. Это только для тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Аллилуйя. Я не буду читать этот отрывок, который вы хорошо знаете, о том, что сделал Иисус во время Тайной Вечери. В Евангелии от Луки написано, что Он заповедовал это делать всем в Его воспоминаниях. Это была Его заповедь. Он сказал, это творите мое воспоминание. Когда Он брал чашу, брал хлеб, благословлял, преломлял хлеб. Сегодня мы делаем это с тем смыслом, чтобы обновить свое посвящение и свое отделение для Господа. Отделение от этого мира и посвящение тому, чтобы быть с Ним, ходить с Ним, знать Его, слышать Его голос и делать то, что Он говорит. Аллилуйя, Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Единородного, которого Ты отдал за каждого из нас. Спасибо за тело, которое было ломимо за каждого из нас. Спасибо за эту цену, которая заплачена. Благодарим за тело Иисуса Христа. Благодарим за смерть. Благодарим за воскресение. Благодарим за жизнь Иисуса. Спасибо Тебе. Благодарим и славим Тебя, Господь. Халлелуй. Спасибо Тебе. Также благодарим за драгоценную кровь, которая пролита за каждого из нас. О, Господь, я молю Тебя, пожалуйста, обнови это откровение для каждого из нас. Те, кто еще не имеет этого откровения, дай его, я прошу Тебя, что именно Твоей драгоценной кровью мы были искуплены Тобой. Мы были отделены Тобой, Господь. Это высокая цена, которая заплачена за каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты сделал это. Ты прошел весь путь до конца. И через кровь Иисуса Христа мы сегодня оправданы, омыты. Наши грехи прощены. Во имя Иисуса я прошу Тебя. Своей драгоценной кровью прямо сейчас омой каждого из нас. Если есть какие-то препятствия, что-то, что разделяет нас с Тобой, удали это, Господь, во имя Иисуса. Мы обновляем свое посвящение. Мы понимаем, что мы отделены Тобой от этого мира, хотя мы в нем находимся, Господь. Написано, что мы в мире этом, но мы не от мира сего. Дай нам это понимание, Господь, еще больше, чем мы имели до этого дня. И ты не забираешь нас из этого мира. Мы там находимся, прямо среди всех этих людей. Но мы не от мира сего. Как Ной, он был там среди этих людей, но он не был от мира этого. Он отличался, он был другой. Он жил по-другому, говорил по-другому, делал по-другому. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Благослови это особенное время сейчас. «Разносите, пожалуйста, хлеб и чашу». Напоминаю, что мы ждем друг друга. «Берите хлеб, берите чашу, ждите, потом вместе приломим. «Дети возле вас и те дети, которые могут принимать хлеб и чашу, вы, вы делаете это, вы разрешите им сделать это. Если им еще рано, пускай они ждут какое-то количество времени». «И напоминаю, что хлеб и чашу могут принимать только те, кто рожден свыше, кто признал Иисуса Господом и Спасителем своей жизни». Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Превозносим Тебя!